0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, que bênção estarmos na casa do Senhor e podemos declarar isso para Ele. Senhor, Tu és precioso demais para mim. Pai, o Senhor é o bem maior que eu tenho, não há algo que se compare a Ti, Senhor. E à medida que a gente vai declarando uma verdade como essa, isso brota tanta coisa na nossa mente e no nosso coração. Isso tem o poder, essa declaração tem o poder de restaurar, de fortificar, de animar, de alegrar, de nos dar esperança de fortalecer a nossa fé, que é algo que nós precisamos tanto na caminhada cristã do dia a dia, glória a Deus, seja a paz do Senhor sobre o seu coração aqui nessa manhã que bom podermos nos reunir, podermos nos achegar à casa do Senhor para prestarmos a Ele o nosso louvor e para nos alimentar da sua palavra desejo também que a paz do Senhor esteja no seu coração você nosso irmão, grupo de risco que não pode vir a casa do Senhor Deus te abençoe aí na sua casa de uma maneira abundante, fale ao seu coração, participe conosco este culto é para o Senhor, não assista, participe, entregue o seu louvor, a sua adoração e a sua atenção agora ao tempo que vamos passar meditando a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe continuamente porque dele necessitamos e hoje nós estudaremos a respeito de batalha espiritual, o que é batalha espiritual, abra sua Bíblia por favor aí nesse texto de Romanos capítulo 8, vamos ler dos versos 5 a 9, Romanos capítulo 8, versos 5 a 9, diz assim, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós." Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Abra sua Bíblia também aí, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. 2 Coríntios 10, verso 3. Diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque andando na carne, caminhando, embora estejamos caminhando nessa terra, na carne, nós não militamos, não seguimos segundo a carne, segundo os preceitos, segundo os conceitos da carne. Feche seus olhos, vamos orar? Peça ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, que fale aí ao seu coração, que te traga entendimento e a revelação da palavra dele nessa manhã. Senhor Deus, obrigado por estarmos na casa do Senhor, que privilégio é o nosso. Muito obrigado, te somos, ó Deus, imensamente gratos. Gratos por esse privilégio de um dia Temos recebido Jesus Cristo no nosso coração E que isso mudou a nossa vida Nos deu sentido, nos deu razão Nos deu um propósito para a gente viver Muito obrigado por isso E agora Deus, eu lhe peço que o, Senhor, que o teu Espírito Santo Traga a nós a revelação da tua palavra Aquilo que o Senhor quer ministrar a nós Fala a Deus ao coração De cada um dos meus irmãos aqui Eu lhe peço, em nome de Jesus Aqueles que nos acompanham em casa também Seja a tua graça sobre cada um deles Meu Deus, que a atenção agora esteja seja voltado ao trono da graça, que todos estejamos conectados ao trono da graça para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, seja a tua graça sobre nós, me ajuda na ministração dessa palavra, pois eu dependo inteiramente do Senhor, é que lhe peço em nome de Jesus, meu Deus, amém, amém. Queridos, esse tema, batalha espiritual, é um dos mais importantes da vida cristã, um dos mais importantes Porque isso permeia toda a Bíblia Desde o Gênesis ao Apocalipse A Bíblia fala a respeito disso Dessa luta, dessa batalha E todos nós, cristãos, de todas as eras, de todos os tempos é, sempre, sempre estivemos e estamos enganjados nessa batalha Nessa peleja entre a carne e o espírito Sabe, todos nós enfrentamos grandes guerras e combates espirituais, confrontos. Isso é assim, isso sempre foi assim. E nesse, nesse tempo, a partir de hoje, é, nós mudamos o, o assunto que estávamos estudando na, na Escola Bíblica Dominical. Até semana passada estudamos sobre é, as sete igrejas lá da Ásia. Agora, a partir de hoje, nós voltaremos... Os nossos olhos para esse assunto, batalha espiritual e veremos aqui algumas coisas Lições onde nós vamos estudar sobre o inimigo, as suas táticas e artimanhas As forças satânicas e o poder das trevas As arenas e os campos de batalha onde essa peleja se desenvolve Toda a movimentação do inimigo que se levanta contra Deus e contra o povo de Deus é, a, O arsenal das armas também que estão ao nosso dispor para dela, delas utilizarmos E as estratégias bíblicas, as estratégias segundo a palavra de Deus Para podermos pelejar e caminhar e vencer Amém, meu querido? Porque sem estratégia não se, não se peleja, ou se peleja e perde Sem estratégia e sem a arma, a peleja é derrota Precisamos de ter as armas certas e a estratégia certa para a gente poder caminhar. E a Bíblia nos dá essa orientação, nos mostra o que devemos fazer, ter, para poder obter a vitória nessa batalha que enfrentamos diariamente, no cotidiano da nossa vida. Quando é que começou essa batalha? Quando que surgiu isso na história? Isso surgiu lá no princípio da nossa vida. Lá no Jardim do Éden Com a declaração profética Feita pelo nosso Deus lá a, a respeito da inimizade Entre a semente do homem e o inimigo Gênesis capítulo 3 verso 15 Tem essa declaração do nosso Deus Onde ele diz que E porém inimizade entre ti e a mulher Entre a tua semente e a sua semente Essa te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, nessa declaração a gente sabe que ela dizia, respe... ela é uma declaração profética a respeito da vinda de Jesus Cristo que viria para esmagar a cabeça da serpente, mas naquele momento ali o Senhor Deus estava declarando que estava surgindo, iniciando um grande confronto no mundo espiritual entre a força das trevas e o reino da luz ao qual nós pertencemos, então essa caminhada nossa, essa jornada desse embate entre a carne, entre a luz, entre as trevas Isto surgiu lá no jardim do Éden, portanto há muito tempo, agora uma coisa que o diabo ele quer É que você tenha, que você não tenha consciência a respeito dessa batalha isso é uma grande verdade, o diabo não deseja que a gente tenha consciência a respeito disso e ele procura convencer a todos de que as coisas da vida elas acontecem de maneira normal e de maneira natural, que tudo que surge é porque precisava surgir, é porque precisava acontecer, é assim mesmo e aí eu lhe pergunto são normais essas coisas que a gente vive? Ou essas coisas que nós presenciamos ou acompanhamos que, que acontecem no mundo, no nosso tempo de hoje? São normais? Será que é normal ou, ou natural, sob a ótica do plano de Deus, essa criminalidade exacerbante que é o nosso contexto de vida? As tragédias que vivenciamos no dia a dia, será que são normais? Será que realmente são normais as injustiças, as distorções sociais... Um muito rico e o outro mendicando e o outro pobre, e outro que mal tem o que se alimentar, que precisa de ser ajudado porque não consegue pôr o, o, o alimento na sua mesa. Será que isso é normal? Será que isso foi planejado por Deus que assim acontecesse e que vivêssemos no contexto desse? Sabe, o aumento assustador da violência. Guerras surgindo dia após dia O uso ilegal e desenfreado da mídia, da internet Sabe que invade a nossa privacidade E tenta distorcer os valores E tenta é, é, desconstruir valores como, por exemplo, da família Os valores morais, valores de ética Será que isso é normal? Isso é natural? Isso não é natural Isso não é natural quando a gente para para poder voltar, perceber isso e voltarmos a nossa atenção para isso, a gente consegue perceber que há uma força maligna que age por trás disso. Todas essas coisas, elas ocorrem e se desenvolvem em razão do agir do inimigo das nossas almas. Em razão da, das potestades nas regiões celestiais que trabalham para promover o caos, a desordem e, a, e desconstruir tudo aquilo que Deus construiu de pleno, de belo, de bom para nós vivermos nessa terra. Temos que ter a consciência disso e quando voltamos os olhos para a palavra do Senhor, para as escrituras, nós percebemos isso de maneira muito clara, muito real. Portanto, uma, uma verdade nós temos que ter na nossa consciência de que o inimigo não está confortável e ele não deseja que nós percebamos isso no dia a dia. Essas distorções, por isso é necessário termos atenção. Atenção. E esse confronto entre a luz e as trevas, ela também aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo em que aqui esteve. Porque Filipenses capítulo 2, verso 7, a palavra do Senhor nos diz que ele desvestiu-se da sua glória, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O Senhor Jesus, ele se despiu da sua glória e aqui desceu, e aqui, e aqui caminhou, e aqui esteve sujeito à mesma condição nossa, semelhante a nós. Tanto é verdade isso, que Mateus capítulo 4 registra a tentação que o diabo fez ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, tentando a pecar, tentando a, 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 se, a se dobrar a essa natureza humana da carnalidade do homem, tentando a isso. Querido, se há um, uma das características que a gente é, percebe no diabo é que ele é muito inteligente. Ele sempre utiliza as estratégias certas para tentar alcançar o seu propósito. Por exemplo, ele, ele vai tentar você no seu ponto fraco. Ele conhece o seu ponto fraco. Ele não vai te tentar naquilo em que você é forte. Não, ele não perde tempo com isso. Ele vai tentar naquilo que te atrai. Naquilo que te atrai. E ele tentou Jesus Cristo porque ele sabia que Jesus Cristo poderia pecar. Ele sabia que Jesus Cristo poderia ceder à tentação e poderia pecar. Senão ele não teria perdido o tempo dele com isso. Ele sabia que Jesus estava envolto nessa natureza humana e carnal nossa. Estava limitado a esse corpo nosso, por isso ele ousou tentar o Senhor, mas glória a Deus, porque o nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas ele não pecou, ele não pecou, ele não se dobrou, ele não aceitou a proposta, ele não é, 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 ele realmente não se dobrou, não, não, não deu crédito àquilo que o diabo estava o oferecendo naquele momento, caminhou aqui como nós caminhamos, foi tentado, mas em nada pecou. E por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, nós temos a liberdade de sermos feitos, o privilégio de sermos feitos filhos de Deus, de nos tornarmos realmente filhos de Deus e caminharmos na luz como Ele é a luz. E o combate, ele continua entre luz e trevas. Luz e trevas, esse combate, ele continua. Houve um tempo em que Jesus caminhava nessa terra e que ele fez uma declaração que as pessoas que estavam ao redor dele não entenderam muito bem o que ele disse, porque ele disse que estava com eles, mas que dentre, em pouco tempo ele seria recolhido, ele não mais estaria com o povo, e isso o povo meio que não entendeu, por quê? Porque eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido, aquele que viria para promover a libertação do jugo político do império romano, que promoveria para o povo uma revolução e eles acreditavam que Jesus continuaria, porque o líder não morreria, o líder estaria ali e promoveria grandes feitos, mas a declaração, as declarações feitas por Jesus eram em outra direção eram na direção de que eles aproveitassem o tempo enquanto Jesus estivesse com eles, para andarem na luz e acharem o caminho, e dele não se desviassem. Parecia uma contradição, porque eles não abriram os olhos para poder entender, mas Jesus os exortou a andar na luz e a encontrar o caminho enquanto a luz estava com eles. Em João capítulo 12... Verso 35, Jesus faz essa declaração, diz assim, disse-lhes, pois Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe onde vai, quem anda nas trevas não sabe a direção, não vê o rumo, não vê o caminho, tropeça o caminho, erra o caminho, quem anda nas trevas, e Jesus estava dizendo, olha eu sou a luz e ele declara isso no capítulo 8 verso 12, falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo, da vida, luz para a vida, luz por toda a vida, Ele é a luz, Ele declarou isso e por isso nós devemos andar neste caminho e à medida que nós entramos neste caminho, nós vemos a luz e essa luz revela para nós o caminho ao qual seguimos essa luz que é o Senhor, quando entra no nosso coração a gente consegue perceber, olhar para trás e ver de onde nós vimos se estávamos ou não no caminho, nos dá essa revelação e nos permite olhar para frente e saber para onde eu vou, por onde eu devo prosseguir, por onde eu devo caminhar, da forma como eu devo me desviar para não tropeçar nas, na, nos obstáculos que vão surgindo durante essa caminhada. Jesus, Ele é a luz, Ele é o bem maior. E essa luz, ela permanece na vida de todo aquele que reconhece Jesus como o seu único e suficiente Salvador, de todo aquele que deseja caminhar com o Senhor, de todo aquele que deseja estar com os seus olhos em Cristo e não se desvia o seu olhar jamais do Senhor, essa luz, essa luz está sobre você, amém? Você pode declarar isso, essa luz está sobre mim, eu estou no caminho da luz, e eu não vou me desviar dessa luz jamais, amém? Nesse embate, nessa caminhada, que nós vivemos de batalha espiritual É necessário nós conhecermos os adversários sabe, Que vão se levantando ao longo dessa caminhada É impossível passar desapercebido o que acontece no mundo espiritual É impossível passar desapercebido Todo crente, opa, todo crente é vítima de ataques constantes que ocorrem no viver de cada dia Todos nós Somos vítimas de, de constantes levantes que, se levant, que, que surgem por parte do inimigo para nos embater, para nos confrontar, para estar diante de nós. Seja família, a família, os amigos, o trabalho, a igreja tudo o que diz respeito são alvos do bombardeio do inimigo. Quantas vezes nós vemos isso surgir na nossa vida, às vezes a família está em paz, mas aí surge levante do inimigo é, dentro da igreja As coisas dentro da igreja estão em paz, mas aí surge levante do inimigo nos relacionamentos, na vida profissional, sabe? Em todas as áreas que estamos cercados, por vezes vemos levantes do inimigo para tentar nos desanimar, nos enfraquecer, para nos fazer retroceder, nos fazer desanimar da caminhada, nos fazer desanimar do caminho da luz, sabe? Para nos afastar. Todo crente é vítima de ataques constantes na sua vida. Por isso ele deve estar resguardado, resguardado. É preciso urgentemente acordar do sono, da indiferença e de uma posição derrotista, de que tudo é assim mesmo. Não, tudo é desse jeito, tudo é dessa maneira, sabe? E confrontando-se com uma vida, às vezes, medíocre, pobre, infeliz e fracassada, porque pensa que tudo deve ser dessa maneira, não é assim mesmo que as coisas ocorrem. E aí a pessoa vai vivendo um contexto e uma continuidade de batalha espiritual na sua vida sem perceber que é o agir do inimigo e que ele precisa se posicionar, ele precisa se levantar, ele precisa entrar na peleja, ele precisa batalhar para obter a vitória do Senhor na sua vida, para ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. Todo crente luta diariamente, pelo menos contra três adversários, o diabo, a carne e o mundo. Diariamente, lutamos pelo menos contra esses três adversários, o diabo, a carne e o mundo. E para vencê-los, nós precisamos da graça do Senhor, do revestimento do Senhor sobre a nossa vida, querido. Porque sozinho, a gente não vai longe, sozinho a gente não dura muito, sozinho a batalha é árdua, sozinho o caminho é difícil, sozinho a gente vai enfrentar a solidão, desesperança, desesperança, tristeza, angústia, mas acompanhado do Senhor, a gente pode ter a certeza de que a vitória é certa, amém? Acompanhado do Senhor, a gente descansa que Ele peleja por nós e que nessa caminhada nós vamos tendo vitória, mas deixa eu abordar cada um desses três inimigos, primeiro embate aí, a batalha entre o Espírito e a carne que surge é, no dia a dia da caminhada O homem ele foi criado a imagem e à semelhança de Deus O homem foi criado um ser pleno Para viver em comunhão constante Em sintonia perfeita com o Senhor Diz isso a palavra lá em Gênesis Quando vemos ali a presença de Deus no jardim Todos os dias para poder relacionar Conversar com o homem, estar próximo dele Deus tem prazer em relacionar comigo e contigo, querido Ele nos fez assim para ter relacionamento, foi criado para viver a plena sintonia, Eclesiastes capítulo 7 verso 29, o sábio Salomão com a revelação do Espírito Santo, ele declara isso, eis que o que tão somente achei, ele concluindo, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem correto, Deus fez o homem íntegro, na, 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 na integralidade de todas as áreas da sua vida Mas o homem que se meteu nas próprias astúcias E fala sério É a gente que arruma encrenca para a vida da gente, às vezes, não é? É a humanidade que arruma encrenca para si próprio É a humanidade Influenciado pelo poder das trevas É que vai se corrompendo, se deteriorando E arrumando encrenca para si próprio Quem faz as guerras? Por acaso as guerras surgem de levantes do diabo? Não, quem faz as guerras? São os homens São os homens que criam as armas São os homens que matam São os homens, é a própria humanidade que se destrói Quem destrói o ecossistema que a gente vive? Somos nós próprios nós próprios que sem consciência Fazemos a coisa mais simples Que é de jogar um, um plástico Uma garrafa PET no rio Ou, ou no, na rede fluvial Como da, da, das mais elaborantes Ou mirabolantes Como uma, uma indústria termonuclear Somos nós próprios que destruímos o ecossistema É o próprio homem que se, que se meteu Em muitas astúcias O sábio Salomão diz isso E é desse jeito mesmo O pecado porém ele manchou é, aquele, aquele que era perfeito Aquele homem que foi criado à perfeição Para relacionar com o Senhor O pecado, ele entra na história E ele mancha isso A natureza humana Foi contaminada E em consequência disso Duas forças antagônicas lutam constantemente Agora dentro de si O bem contra o mal Constantemente, o apóstolo Paulo ele vem declarar isso e nos explicar isso de uma maneira muito nítida em Gálatas capítulo 5 verso 17 quando ele diz porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Milita constantemente e é isso que e essa mesma dor ele sentiu na sua pele E ele declara isso quando ele fala, olha, o, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço Mas como isso é difícil e o mal que eu não quero fazer, esse está constantemente diante de mim Esse está na minha frente, esse me atrai, esse é mais prazeroso, sabe, esse é mais fácil Porque é mais fácil de se resolver as situações assim, agindo do jeito errado Agindo do mal, como por exemplo, quando você recebe uma ofensa, o que é mais fácil? Você replicar a ofensa ou você se controlar? Me diga, seja sincero, quando você é ofendido, quando pisam no seu calo, quando falam uma palavra que dói lá dentro de você, o que é mais fácil? Replicar na mesma moeda, pagar com o mesmo preço ou segurar? Falar, meu Deus, me ajuda a exercer o autocontrole. Me ajuda, Senhor, a me deixar ser controlado pelo Espírito Santo, para não falar o que eu gostaria de falar. O que é mais fácil? Guardar, guardar guardar essa dor consigo da ofensa ou liberar o perdão? O que é mais fácil? O mal sempre é mais fácil, mas não é o melhor. Por isso esse embate, ele ele é constante dentro de nós, porque no dia a dia nós vivenciamos isso é dentro de casa com a esposa, com o marido que às vezes fala de um jeito que não deveria falar, sabe? É com o filho que às vezes tem um comportamento que a gente não gostaria, sabe? Ou é com o pai que às vezes age de um jeito, de uma forma errada em relação ao filho, é nos relacionamentos, seja na igreja, seja no trabalho, aqueles com quem estamos todos os dias relacionando como é difícil e essas situações vão surgindo no dia a dia, e aí vai militando o espírito contra a carne, a vontade de reagir da forma como eu sinto ou reagir do jeito certo, que é me colocar de acordo com o que o Senhor quer, do jeito que Ele quer, esse é o embate. Mas só será, e só será vitorioso nesse embate quem utilizar as estratégias bíblicas que estão ao seu dispor Sabe querido, quem buscar a plenitude do Espírito Santo na sua vida Aquele que se deixar colocar sobre o agir do Espírito Aquele que se, é, 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 se colocar na condição de estar submisso à vontade do Espírito na sua vida Aquele que andar dirigido e orientado pelo Espírito Santo na sua caminhada, é o que eu disse no dia a dia, isso que é o corriqueiro do seu cotidiano, é no dia a dia nos submetermos a isso, e aquele que cultivar o fruto do Espírito na sua vida. Cultivar o fruto do Espírito. Falaremos mais um pouco dele aqui. Galatas capítulo 5, verso 16. Uma palavra do apóstolo Paulo que diz: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viva pelo Espírito, e de maneira nenhuma você vai, vai, vai alimentar. Satisfazer Significa isso Você vai alimentar Você vai nutrir Aquilo que o seu coração deseja Aquilo que a sua carne deseja Porque isso está impregnado na gente É um embate constante Porque está dentro de nós Faz parte do nosso DNA A gente nasce com isso Ou alguém precisa de ensinar Uma criança de dois anos A morder o coleguinha Para poder tomar O, 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 o brinquedo Não a gente não precisa de ensinar a criança. Por que ela age dessa maneira? Porque nasce no DNA dela. Porque está, esse código está lá dentro do DNA. Chamado pecado. Surge de geração em geração. Nos acompanha desde Adão. Essa natureza pecaminosa. Que carregamos conosco. E por isso quando a Bíblia diz que nos devemos submeter ao Espírito Santo do Senhor, nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso é que há esse embate, esse confronto, essa, essa batalha constante entre o Espírito e a nossa carne. Um outro mal que enfrentamos são as aflições neste mundo, na caminhada da vida. Jesus adverte aos crentes é, que passariam por tribulações, que enfrentariam momentos difíceis, ele afirma que passaríamos por pressões, por lutas, por aflições, por adversidade. Jesus, ele é maravilhoso e a gente vê nele uma expressão de amor tão grande que até na hora de dar uma má notícia, ele cerca essa má notícia de boas notícias. Jesus é maravilhoso. Em João capítulo 16, verso 33, ele vai nos dar uma má notícia. Mas ele vai dar essa má notícia revestida de duas boas notícias. Ele diz o seguinte. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha a boa notícia. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. A má notícia ele vai dar. Ele vai falar, oh, no mundo vai ter problema. No mundo você vai enfrentar a diversidade. Mas ele traz duas boas notícias para poder revestir e disso. Ele fala primeiro, olha... Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. O que, que mais a gente precisa para viver? Paz. O que mais é o anseio do coração do homem na sua vida? É paz. É paz. É paz dentro de casa. É paz no trabalho. É paz. Porque não adianta ter outras coisas sem ter paz. Saúde sem ter paz. Saúde, mas viver em constante tribulação, em contenda. Não, a vida perde o sabor ter dinheiro, mas não ter paz, viver é, angustiado na alma, não, isso não, a pessoa não consegue desfrutar daquilo que ela tem, a nossa alma precisa de paz, e Jesus vai dizer, olha, eu tenho a paz para você, eu sou a paz, tenho-vos dito isso para que em mim você tenha paz, a paz você vai encontrar em mim, no mundo vai passar por aflições, olha, mas tem de bom eu venci, eu venci o mundo, sabe, a boa notícia é que ele venceu e ele diz que nos garante a vitória, que com ele caminhando a gente enfrenta a diversidade, enfrenta o problema e obtém vitória, Jesus ele é maravilhoso, ele tem uma expressão de amor, tanto em suas ações a gente vê isso, quanto em suas palavras, as preocupações diárias que vão surgindo, no trabalho, estudos, no corre-corre da vida, esse estudo foi feito aqui quando a nossa vida era corrida, no corre-corre da vida, no corre-corre da vida a gente dizia que estava sem paz, né? quando a vida estava toda agitada, nossa, mas a minha vida está tão agitada, sabe, as pessoas viviam sem paz, agora na, na paradeira da vida, porque tudo está desligado, tudo está parado, por vezes continua a ausência de paz, da mesma maneira, ou seja, não é o corre da vida e nem é o isolamento social, nem é o desligar as máquinas que vai trazer paz, não, é Jesus que traz a paz, sem ele não vai ter paz Seja no momento da agitação Ou seja no momento de estar parado É ele que é a paz Sabe? E esses momentos é, levam às vezes ao estresse Angústia, pressões Levam, sabe, realmente a... a parecem que vêm para destruir a vida do cristão, para arrancar realmente a sua essência, a paz do seu coração. E algumas pessoas absorvem essas aflições da vida e sofrem com isso de uma maneira, perdem a esperança, sabe? pelo desespero ou pela inércia, chegam ao ponto de não terem coragem de reagir frente às adversidades e aos problemas da vida. Outras são tomadas pelo medo e perdem a capacidade também de ação, querido em razão dessas adversidades e desses problemas, mas eu quero te dar uma notícia nessa manhã, a Bíblia nos dá armas, ela nos dá estratégias, e uma dessas armas chama-se fé, e a fé, ela é necessária ser usada da maneira correta, use a fé como escudo para se proteger, mas não para se esconder, use a fé como escudo para se proteger, mas não para para se esconder, você pode declarar isso para quem está do seu lado, falar para ele: olha, use a fé para se proteger, mas não para se esconder, mas não para ficar atemorizado, porque esconde quem tem medo. Quem tem medo é que esconde, quem tem medo é que se. porque proteger é diferente de se esconder. Se está acontecendo uma chuva de granizo, uma chuva tempestuosa, a gente entra debaixo da. entra numa caverna, entra debaixo de uma árvore, entra debaixo de alguma coisa para se abrigar, para se proteger. Se abrigar é diferente de se esconder, porque se esconde quando se está com medo, se esconde quando não tem coragem de enfrentar, se esconde quando o coração está temorizado quando não tem força para levantar e continuar de pé e enfrentar, aí é que se esconde, a fé não foi feita para a gente esconder, o escudo da fé não foi feito para a gente ficar escondido atrás dele, foi feito para a gente se proteger do levante do inimigo, de tudo aquilo que vem contra nós, mas para depois nos posicionarmos e entrarmos na peleja e guerrearmos com as armas que o Senhor nos deu, amém meu querido? Então me poste disso na sua vida, entenda isso, não use o escudo da fé para jamais se proteger, para estar atemorizado, porque para vencer as tribulações e aflições é preciso duas coisas, permanecer em Jesus e fazer o que é necessário para a gente vencer as tribulações, as adversidades que se levantam contra nós, a gente tem que permanecer no Senhor, para nele sermos abrigados, para nele sermos protegidos do levante do inimigo, porque na nossa força, na força do nosso braço, nós nada podemos, não somos nada em relação ao diabo, nada em relação a ele, mas revestidos do Senhor, Fortalecidos pelo Senhor Acompanhados do Senhor Aí sim nós enfrentamos o inimigo Nós damos a palavra Porque a Bíblia diz que Para ele, nós, dele nós não fugirmos Dele nós enfrentarmos Dele nós firmarmos o nosso pé E repreender ele na autoridade Do nome do Senhor Jesus Mas é necessário também fazer O que for preciso fazer Fazer o que for preciso Nessas adversidades da vida que vamos enfrentando Meu amado A gente não pode... É, por vezes ficar acomodado espiritualmente Acomodado espiritualmente De que maneira, pastor? O senhor está falando isso Às vezes no sentido de ah, Surge o um problema E você diz ah, Eu vou orar Mas vai ficar só na oração Mas eu não vou agir Por vezes eu encontro pessoas assim Que quando tem problemas na vida E que elas precisam de tomar alguma ação Elas falam, não, eu vou orar Mas vou ficar só na oração Deus age, Deus age mas tem coisa que a gente tem que fazer, que ele vai nos impulsionar a fazer, que ele vai nos colocar a fazer, ele vai nos mover a fazer e a gente não pode ser acomodado a coisas que eu e você que temos que resolver, meu querido, situações de relacionamento, tomar postura, dizer não, falar eu não concordo, fazer o que precisa ser feito. Tomar a atitude certa, o Senhor dá a orientação, o Espírito Santo dá a estratégia, o Espírito Santo dá coragem, nos dá força para resistirmos, permanecermos de pé, enfrentarmos e caminharmos, mas quem caminha? Sou eu e você, eu e você é que caminhamos, Moisés estava diante do mar vermelho e quem precisou de caminhar? O que é que Deus falou? Toca com a vara que o mar vai abrir, mas você tem que caminhar, você tem que caminhar, a gente não pode ser acomodado espiritualmente para fugirmos do problema. Por isso que eu disse que a fé a gente não deve utilizar como instrumento, o escudo da fé para se esconder, mas para se proteger. A gente não pode se esconder atrás da fé para dizer, ah, não, eu vou, eu vou apenas orar, não, eu vou orar. Não, você tem que orar, mas você também tem que agir. Você tem que tomar as atitudes que você tem que tomar. Às vezes é dentro da sua casa, do relacionamento do marido com a esposa, e você está dizendo, ah, eu estou orando, mas as coisas não estão acontecendo dentro da minha casa, no meu relacionamento, está azedo, está salgado. Mas você tem feito o que precisa de fazer? Quem está casado? É o Espírito Santo ou é você? Quem é o marido? Quem é a esposa? Sabe? tem coisa que a gente que tem que fazer e a gente não pode furtar ou fugir de fazer aquilo que é da nossa responsabilidade, queremos delegar isso para Deus, Deus faz para mim esse negócio, Deus tem poder para operar o impossível? Tem, tem, mas Ele não quer que eu e você estejamos acomodados, Ele quer eu e você com coragem, com ímpeto para caminhar e enfrentar as adversidades da vida e o Senhor diz que Ele é que nos garante a paz. João capítulo 14, verso 27, ele diz isso, para que no meio dessa tribulação toda a gente descanse nele. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Não se atemorize. Não se atemorize. Ele é a paz que nós precisamos. Ele é a paz. O cristão ele não pode amar o mundo para viver em, em comunhão com o Senhor, com o Espírito do Senhor, nesse embate, ele não pode amar o mundo, 1 João capítulo 2, versos 15 e 16, tem uma palavra de Deus muito clara sobre isso, diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, a versão NVI, a Bíblia NVI traz essa versão, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, isso não provém de Deus, não provém do Senhor, uma outra coisa que é necessário compreender é que quem ama o mundo não é de Deus também, Tiago capítulo 4, verso 4, ele nos fala a respeito disso. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E uma última verdade que tem que estar impregnada na nossa consciência, na nossa razão, é de que o mundo está no maligno. E as coisas em volta do mundo Estão no maligno também. 1 João, capítulo 5, verso 19, o apóstolo fala isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O mundo todo, o sistema querido que nós vivemos, ele é corrompido. O sistema que vivemos ele é corrompido sobre todos os aspectos. Todos os aspectos. sabe Sobre o aspecto de autoridade, sobre o aspecto do mundo político, sobre o aspecto do mundo financeiro tudo está contaminado pela influência do maligno, que reina nesse mundo, como eu disse aqui, é, é um DNA que está em nós, que nasce conosco, que a gente cresce e desenvolve ele, chamado a maldade, chamado pecado, e que por isso a gente tem que combater esse embate, Um outro inimigo que nós temos, que é o diabo, esse é inimigo mesmo, o Jeová, a Bíblia nos dá uma advertência, o apóstolo Pedro fala isso, 1 Pedro capítulo 5 verso 8 Sede sobres e vigilantes, ele vem nos advertir a respeito disso O diabo vosso adversário anda em derredor como um leão e ruge procurando a quem possa devorar A Bíblia fala de uma maneira muito clara a respeito de se referir ao diabo como inimigo Como aquele que peleja contra nós, como aquele que deseja o mal, sabe, e, e existem... Pessoas que, às vezes, pensam que o diabo não é tão mal assim. Existem, inclusive, seitas que pregam isso. Não, que o diabo não é tão mal quanto ele, como dizem a respeito dele. Não, não é tão mal assim, sabe? É então, um cuidado que a gente tem que ter, meu querido. A gente tem que vigiar constantemente para não se corromper com isso, para não ser enganado. Cuidado com o diabo, ele é mestre em enganar. Ele é mestre em enganar, ele tem um poder de persuasão imenso, ele foi capaz, a Bíblia diz em, em Isaías capítulo 14, relacionado com o texto de Apocalipse capítulo 12, que ele foi capaz de enganar um terço dos anjos do céu. Meu querido, se o diabo, enquanto era querubim, ungido de Deus, ele foi capaz de enganar um terço dos anjos do céu e promover um motim no céu contra Deus, o que dirá enganar eu e você? O que dirá enganar a humanidade? Meu querido, se lá no céu, onde não havia pecado, onde os anjos estavam livres dessa atmosfera que nós vivemos de pecado, o diabo foi capaz de enganar os anjos, o que dirá de mim e de você? O que dirá das estratégias que ele vai utilizar no sistema para enganar a mim e a você, meu querido? Para fazer parecer que as, coisas não, que as coisas são inofensivas, que as coisas acontecem dessa maneira mesmo, para nos tentar acostumar com o pecado. O que dirá de mim e de você? Atenção, cuidado, cuidado, ele é enganador. Jesus o chama de inimigo, tentador, homicida, destruidor, cuja missão é matar, roubar e destruir. É o propósito dele. Você tem um propósito na sua vida? O diabo tem um na vida dele. Matar, roubar e destruir. A Bíblia mostra de uma maneira muito clara a respeito disso. Para poder vencer o diabo com todas as suas artimanhas, estratégias, ciladas e operações malignas, é preciso, meu querido, estar realmente em sobriedade. Abra sua Bíblia, por favor, aí, em Efésios, capítulo 6. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura aí na sua Bíblia comigo. Efésios, capítulo 6, versos 13 e 17. Vai falar do, das armas que o Senhor nos dá para poder pelejar nessa peleja contra o inimigo. Por isso... Vistam, de, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mau E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Assim, mantenham-se firmes cingindo se do cinto da verdade Vestindo a couraça da justiça E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a armadura espiritual, as armas que o Senhor Deus nos deu para pelejarmos nessa peleja, a armadura de Deus está à disposição do cristão, a fim, de, for, a fim de, de que fortalecido no Senhor e na autoridade do seu poder, ele realmente peleje e se torne um vencedor, meu querido, mas compete portanto ao crente, compete a mim e a você, ter a consciência de que a gente precisa do Senhor e decidir tomar posse da armadura, lembra o que eu disse, não basta apenas orar, não, Compete a mim e a você, Deus disponibilizou para nós a armadura, mas quem tem que tomar posse dela sou eu e você. Eu e você é que temos que ter a atitude para poder dela tomar posse. De que maneira? Se rendendo à direção do Espírito Santo. Não tendo medo das pessoas que se levantam como instrumento do diabo para pelejar contra nós, para tentar nos afrontar. Ter paciência diante das provações e hostilidades do adversário. Não brincar com o pecado, querido. Não brinque com o pecado. Não faça o jogo do inimigo. Não se exponha às práticas do mundo tape as brechas, tape as brechas, quer tomar posse da armadura de Deus, não brinque com o pecado, tape as brechas, tape as brechas, permaneça ligado em Jesus todo o tempo, confie nele e creia que a vitória realmente está garantida, lembre-se de que o Senhor é maior e mais forte, maior e mais forte, quando a gente fala de batalha espiritual, e aqui eu preciso que você tenha essa compreensão, quando a gente fala dessa batalha espiritual, às vezes as pessoas ah, imaginam que no mundo espiritual há uma peleja e que o diabo ele, ele está em, em similaridade de condição de poder em relação a Deus. De que há essa batalha no mundo espiritual e que o diabo peleja contra Deus. E que as forças do diabo são equiparadas à força de Deus. Não, não. Isso é um pensamento errado e o mundo ele tenta nos fazer pensar dessa maneira, não, o diabo ele é muito forte em relação a mim e a você, mas ele não é nada em relação a Deus, ele é criatura, ele não é o criador, o criador é o todo poderoso, o criador deu a palavra, o criador constituiu e formou, ele é criatura, ele é subjugado, ele é um derrotado, ele não tem autoridade e poder nenhum comparado com, ao nosso Deus, por isso que a palavra de Deus nos diz que nós temos vitória garantida nessa peleja quando nós apossamos da armadura de Deus sobre nós, porque nos colocando debaixo da presença do Senhor e fortalecido por Ele é que nós caminhamos de vitória em vitória, é isso é que nos garante a vitória, é termos essa consciência de que precisamos do Senhor e de que caminhamos com Ele e Ele do nosso lado e nós na verdade do lado dEle é que temos a vitória, amém meu querido? Essa é a compreensão que temos que ter do mundo espiritual, dessa batalha que acontece E nessa batalha nós vamos guerreando, guerreando com o Senhor Guerreando, guerreando por nós e por aqueles que estão ao nosso lado Por nós e por aqueles que estão ao nosso lado Por nós, por quê? Para guardar a nossa santidade esse embate constante entre o bem e o mal, precisamos guardar a nossa santidade, 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo, e pelejamos também por outros, para proclamar o Evangelho e promover a salvação daqueles que estão ao nosso lado, pelejamos por nós para nos guardarmos, e pelejamos também para levar a mensagem do Evangelho àqueles que estão do nosso lado, aqueles a quem amamos, Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, uma palavra de Jesus que diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê estará condenado, será condenado, sabe querido, caminhando com o Senhor, pelejando por mim e pelejando por aqueles que estão ao nosso lado, realmente temos que pagar o preço, quantos da sua casa ainda não receberam Jesus? Quantos na sua casa ou na sua, ao seu redor, os seus amigos, que você gostaria de ver rendido ao Senhor Jesus Cristo? É responsabilidade sua pagar o preço por eles, pagar o preço em oração e pagar o preço de levar o Evangelho, de levar a semente, a boa semente, seja compartilhando um link de uma pregação, seja compartilhando uma mensagem ali da palavra, sabe seja semeando coisas na vida dele, seja sendo o exemplo de um verdadeiro cristão, influenciando ele com o seu comportamento, com o seu testemunho, compete a você, compete a você, por isso é, nós pelejamos por nós e pelejamos por aqueles que estão ao nosso lado e uma das grandes armas que o Senhor nos deu para caminharmos nessa peleja e vencermos essa batalha, chama-se fé, fé, imprescindível, uma das mais importantes armas que temos, ela aparece na Bíblia como escudo, como couraça, como dom, como fruto, como doutrina, como crença, inúmeros conceitos estão envolto da fé, a fé, algo tão necessário para nós no embate, no embate, Espiritual, sabe, foi tratado, ela foi fator importantíssimo na vida de homens e mulheres para obterem vitória, na vida de famílias para obterem vitória, na vida de nações inteiras que se colocou diante do Senhor em oração e obtiveram vitória, fé, fé, e aí eu te pergunto, como é que você tem tratado a sua fé? Você leva a sua fé a sério? Você tem levado a sua, a sua fé a sério? Fala sério, você tem realmente levado no dia a dia, você tem cultivado ela? Porque a gente pode viver em relação à fé de duas maneiras: ou ignorando ela, ou não cuidando, não dando tanta atenção, ou nutrindo, abastecendo, fortalecendo, sabe, alimentando. Como é que você tem tratado a sua fé? no seu dia a dia, como é que você tem, você tem que procurar desenvolver ela ou você não dá tanta atenção a isso você se importa às vezes tanto e a gente se importa em crescer profissionalmente em crescer no relacionamento da família, em ter uma família estruturada em ter valores, em desenvolver tanta coisa na nossa vida desenvolver as nossas habilidades a gente se empenha tanto nisso mas e a fé você se empenha também em desenvolver a sua fé em fortalecer a sua fé isso é necessário, querido, a fé, porque ela vislumbra aquilo que é impossível, a fé nos faz, sabe, realmente vislumbrar aquilo que não existe, o combate espiritual, o crente precisa da visão da fé, de que o fortalecerá, transformando as impossibilidades em possibilidades e as derrotas em vitórias, pela fé a gente vê o impossível, segundo Coríntios capítulo 5 verso 7, diz, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, nós andamos por fé e não pelo que vemos, não pelo que vemos, por isso ela é tão necessário porque a fé traz à existência aquilo que não existe, aquilo que não existe, a fé é capaz de, de trazer à existência, uma outra razão porque a fé consegue ver o amor de Deus, a fé nos possibilita ver a luz do amor de Deus nas nossas vidas, quando às vezes tudo e todos ao redor viram as costas para a gente, quando as adversidades nos tornam isolados, quando as adversidades criam problemas nas nossas vidas, quando as portas se fecham, quando chega às vezes a desesperança no coração, sabe? Quando realmente estamos em situação difícil, a fé nos faz enxergar que Deus nos ama, que Deus nos ama, que Deus não desistiu da gente. As adversidades, as circunstâncias podem não ser boas, mas a fé nos faz ter a certeza no coração de que eu sou amado de Deus que Deus cuida de mim, que Deus cuida de mim, Salmo 23 verso 4, Davi vem dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo, A tua vara e o teu cajado me consola, o vale da sombra da morte era um lugar que Davi conhecia bastante, é um caminho que há entre uma descida de Jericó para Jerusalém, tem mais ou menos 27 quilômetros de cumprimento e, é um, e é um vale, é um desfiladeiro na verdade, com paredes muito íngremes e ele é chamado também de vale da escuridão porque em alguns pontos dele, a luz só toca no fundo ao meio dia a luz do sol só chega no fundo do vale ao meio dia, porque é um desfiladeiro de paredes muito íngremes e ele era um desfiladeiro que onde as pessoas que faziam mercância, sempre passavam entre Jericó e Jerusalém e era um lugar também perigoso Perigoso, por quê? Porque salteadores Utilizavam essa estrutura Geográfica ali para cavar Buracos, fazer cavernas Nessas paredes De pedra, para poder Assaltar aqueles que passavam por ali Era um lugar perigoso, por isso que é chamado Vale da Sombra da Morte Era um lugar perigoso, e Davi Passou por ali por vezes, certamente Por diversas vezes, às vezes fugindo de Saul. Ele conhecia bem esse caminho, sabe, mas ele vinha dizer com a certeza no coração, ainda que eu venha enfrentar esse tempo difícil, Deus está comigo, ainda que eu esteja nesse vale da escuridão, Deus está comigo, ainda que eu enfrente momentos que eu não veja a luz, que os inimigos se levante, que seja grande a tribulação, Deus me ama. Deus vai cuidar de mim, isso é que me dá esperança para eu continuar caminhando e de fé em fé e tendo a certeza da vitória tenha certeza disso querido, por isso a fé ela é importante, a fé ela nos faz ver ao longe, aonde os nossos olhos não conseguem contemplar a fé nos permite ver a fé nos permite ver a, a vitória, a fé nos permite ver a cura na vida daquele que está enfermo a fé nos permite ver a solução do problema financeiro, a fé nos permite nesse momento onde tudo tudo está parado, onde as notícias são más, a gente olhar para frente e acreditar, que a vitória é certa, que o Senhor vai continuar cuidando de nós, que Ele até aqui esteve conosco, que Ele continuará indo à nossa frente, que Ele nos segura pela mão, Ele não vai te deixar nesse momento, que a provisão virá sobre a sua vida e sobre a sua casa, na medida certa, Ele não vai deixar faltar, a fé nos dá a tranquilidade no coração de que mesmo que eu venha a ser contaminado pelo Covid, mesmo que eu venha a estar enfermo, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai me guardar, o Senhor o Senhor vai me proteger, a fé vê ao longe, a fé vê aquilo que os seus olhos não veem, a fé, alimente ela, alimente ela, alimente ela, ela vê ao longe, segundo Coríntios capítulo 5 verso 7, porque andamos por fé e não por vista, E uma palavra de Jesus Cristo em Marcos capítulo 11 verso 24, portanto eu lhes digo, tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá, creia que já o recebeu e assim sucederá, fé vê ao longe, a fé divisa o futuro, a fé traz a existência, aquilo que não existe, a fé nos permite ver aqui, aquilo que ainda não aconteceu, lá o que está obscuro no futuro, Moisés caminhava com a multidão no deserto, árido, um deserto difícil, um deserto de escorpiões, de serpentes um deserto seco mas ele olhava para frente e cria na promessa do Senhor da terra prometida ele via pela fé o seu povo na terra prometida desfrutando daquilo que era a promessa do Senhor para a vida deles na terra prometida, querido a fé nos faz ver o impossível, nos faz ver ao longe, nos faz ver o futuro, como você vê o seu futuro? como você vê o seu futuro, de desesperança, de dificuldade, olhe com o olhar da fé, com o olhar da fé você pode ver a sua semeadura, você pode ver o filho dos seus filhos, você pode ver a sua descendência herdando a terra, caminhando bem nessa terra, sendo próspera e vitoriosa nessa terra, olhe pelos olhos da fé, olhe pelos olhos da fé, a fé, pela fé, a gente olha o nosso amanhã e crê que ele vai ser melhor, Amém meu querido? O amanhã será melhor com a fé Com a fé E a fé Por último A fé é vê Cristo coroado a fé vê Cristo, aquele que veio a essa terra, que caminhou aqui que operou um milagre, que trouxe a, a mensagem das boas novas, mas que morreu, que padeceu, que foi crucificado e que ressuscitou e está no céu preparando uma morada para mim e para você a fé nos faz ver o Cristo coroado, a, a fé nos dá a certeza do coração de que nos encontraremos com o Senhor e veremos face a face o nosso Senhor Jesus Cristo coroado, sentado num alto e sublime trono, a fé nos dá a certeza do arrebatamento a fé nos dá a certeza de que isso não é um conto da carochinha de que isso é uma verdade, que nós presenciaremos ela, amém meu querido, a fé nos dá a certeza de que o céu nos aguarda de que o céu espera por nós amém, glória a Deus por isso, eu termino fazendo essas duas afirmativas aí, de que nessa batalha, os inimigos são fortes o inimigo é forte, lembre-se dos três inimigos, a carne, o mundo e o diabo, com o qual pelejamos, eles são fortes, a gente não pode negligenciar, não pode negligenciar, mas fiel é Deus, que não há de desamparar o que buscam, você pode, vamos falar isso junto, declarar essa frase, vamos lá, um, dois, três, mas fiel é Deus, que não há a ah, de desamparar os que o buscam, amém. Glória a Deus por isso, tome então, posse dessa palavra. Creia nisso. Estamos vivendo tempos de embate, tempo de batalha espiritual. Mas o Senhor é por mim e o Senhor é por você, e nele nós temos vitória, amém. Glória a Deus, vamos orar. Fique de pé. Glória a Deus, agradece aí ao Senhor por essa boa nova que você recebeu nessa manhã, por essa boa notícia que veio te lembrar de que você é amado de Deus, que o Senhor peleja por você, de que o Senhor, a, a armadura de Deus está à sua disposição e decida nessa manhã tomar a postura de tomar posse dela, fala meu Deus em nome de Jesus, eu me quero estar sempre revestido do que das armas do Senhor para pelejar, em nome de Jesus, eu não quero usar o escudo da fé para me esconder mas eu a partir de hoje vou usar apenas para me proteger e eu vou caminhar de fé em fé com o Senhor e eu vou romper de vitória em vitória com o Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Obrigado pela revelação dela a nós. Meu Deus, que nos anima, que nos fortalece, que nos orienta, que nos nutre e que nos dá certeza no coração de que somos amados do Senhor. Meu Deus, que fortalece a nossa fé. Meu Deus, eu lhe peço, faz isso nessa manhã, fortalece a fé de cada um dos meus irmãos aqui. Deus, aqueles que estão desesperançados, desmotivados, que sejam reabastecidos. Meu Deus, que essa palavra produza força em nome de Jesus. Meu Deus, faz essa palavra produzir força no coração, meu Deus, dos meus irmãos. Fortalecendo a fé para caminharem, tendo a certeza de que o Senhor é quem vai adiante de nós. De que o Senhor peleja por nós. E de que a vitória na nossa vida é certa. Porque o Senhor é Deus de vitória. Que não perdeu nenhuma batalha. Glória a Deus por por isso, completa essa palavra no coração de cada um nessa manhã. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...